0: ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol, listos para platicar de Fantasy Fútbol, específicamente la semana 11, venimos a darles la previa y las predicciones que tenemos para esta nueva jornada de NFL y claro, nueva jornada de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, me acompaña para hacer el análisis de estos partidos de Fantasy, mi amigo Mauricio Gutiérrez, que es fundador de AstadioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, bienvenido nuevamente a Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente en Hablemos de Fútbol y hablar de semana 11, que ya estamos a nada, a escasos cuatro juegos para que inicien los playoffs de Fantasy Fútbol. Así que... La gran mayoría seguramente buscando esos triunfos que nos den el boleto a la postemporada.
0: Así ya de las últimas oportunidades para eh, tomar buen lugar en la postemporada, clasificarse en el caso de algunos. Eh, yo tengo una liga que, que estaba como 1-4, algo así, y ahí vengo remontando. Ahí vengo Venga, ya remontando, bien. ya voy en cuarto lugar, ya tengo mi lugar por ahí en playoffs. Se trata nada más de mantenerlo ahora en estas eh, últimas semanas de temporada eh, regular. Eh, <risa> pues,
1: ¿A ¿prefieres las ligas que avanzan seis equipos o cuatro equipos, Chuy? No, sí
0: me gustan las de cuatro. A lo okay, que vamos de una vez, ¿no?
1: Sí, porque si no luego nos convertimos en Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Donde, sí, de, de 8 clasifican. pasan 6. Y, y bueno. Digo que... Creo que es, de, es hasta el de revés. De,
0: de 6 pasan 8.
1: <risa> Invitan a 2 porque sí. no alcanzan. ¿No? Es, mira, yo... De 6, siempre y cuando la Liga sea de 12 o más equipos, me parece que no es eh, mala opción. Pero luego tienes... El, la situación de que a veces el sexto pasa con récord perdedor, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo alguien con récord perdedor puede estar peleando para el título? Y entonces, en vez de Liga del Pacífico, te conviertes en Liga MX, ¿no?
0: Oye, <risa> Mau, y ahora sí que aprovechando la, la, el espacio, cuando es de uh -huh. seis equipos, eh, pasa el mejor eliminado
1: o cómo? <risa> Yo creo que en seis equipos, híjole, pues los cuatro primeros, ¿no? No hay más.
0: Los o sea, los tres que ganan el duelo y el cuarto de donde sale.
1: ¿Cómo? ¿en ligas de seis equipos?
0: Cuando cuando pasan seis a playoffs
1: Ah, ok, cuando pasan seis a playoffs... el Sí, no,
0: seis los... equipos. Sí, dije, en un mismo bueno. equipo tienes a McCaffrey, a Alvin Camara y a Elliott. Bueno, puede haber <risa>
1: equipos que tienen a Julius Schuster, a Odell Beckham, a... Y a Devonta Freeman. No creas que es tan sencillo de todos modos. Cuando son seis equipos en playoffs, los primeros dos lugares eh, tienen semana de descanso en la primera semana de playoffs. Entonces mm, se enfrentan okay. el tres contra el seis y el cuatro contra el cinco... Y los que avancen se enfrentan en semifinales al 1 y el 2.
0: Ah, ok. Sí, de descansan de descansan. Sí, dos es equipos. semana de
1: descanso como si fueran este, los mejores dos sembrados en playoffs de NFL.
0: Que tampoco no me hubiera sonado tan descabellado la idea de que jugaran todos... Y el cuarto lugar lo defines como de los tres que perdieron, el que más claro. puntos hizo, ¿no? Así, eso sí sería Liga Mexicana del Pacífico, porque sí hay un mejor perdedor, eh.
1: Sí, el mejor perdedor, exactamente. Sí. En esos eh, postemporadas que te tienes que rascar la cabeza porque no encuentras razón o lógica alguno con sus procedimientos, ¿no? Pero bueno, cada quien.
0: Nada más como contexto, los que no son aquí en México, uh -huh. la Liga Mexicana del Pacífico es la liga eh, principal de béisbol aquí en México. Y sí, aunque suene eh, increíble, de ocho equipos pasan seis.
1: Sí, <risa> de los seis, ¿no? ¿cómo está lo, de, lo del peor perdedor? Porque sí, ahí sí, sí, me este, sí. Eh, es algo raro porque pasan de seis, uno no juega y juegan cinco y eh, es un desorden.
0: Sí, creo que, <risa> creo que sí aplica eso de que juegan y pasan los tres que ganaron la serie. Y sí, Ajá. este, el que se fue de la serie a más juegos, pues el que dio más pelea, eh, avanza también a semifinales, pues. Y se sí ha pasado, que obviamente es de lo más injusto que te puedas imaginar en esta vida, que ese mejor perdedor quede campeón.
1: Sí, porque ni siquiera fue capaz de ganar su serie, ¿no? En, en previo a las semifinales. Es todo un caso, pero yo creo que la Liga Mexicana del Pacífico... Digo, entiendo el caso. Ya estamos hablando de Liga Mexicana del Pacífico. Wow. Acuérdate
0: que aquí en Fantasy Fútbol le hablemos de fútbol y nos desviamos un poco. Un <ríe> pero poquito, tú dale.
1: Nada más. De, o sea, deberían de pasar cuatro directos semifinales y ya, punto. El negocio. Sí, no, bueno, me, me queda claro, ¿no? Como diría como la canción, fan, el negocio en fantasy, socio. En Fantasy, como no hay negocio si jugamos más o menos juegos... <ríe> pues entonces lo ideal sería que califiquen cuatro solamente.
0: Ahí está entonces el un poco de conversación de fantasy fútbol y playoffs <risa> comparados con otras ligas profesionales <risa> en México. Eh, vamos ahora sí entonces con las predicciones que tenemos para esta eh, semana 11. Arrancamos con la primera, Mau.
1: La primera, coreback. Josh Allen va a destrozar a Miami tanto por aire como por tierra. Josh Allen, mal que bien, ha sido un coreback sólido en fantasy eh, durante toda la temporada. Quizá no de la manera más ortodoxa y quizá no con su brazo solamente. Eh, ha lanzado un touchdown en los últimos dos juegos, pero puede producir por tierra. Y ha notado tres touchdowns por la vía terrestre en esas últimas dos semanas. Y por ahí muchos pueden decir, bueno, pues es que los Dolphins vienen de dos juegos ganados y, y, y demás, pero creo que eso es un espejismo muy, muy fuerte sobre todo lo sucedido con Tenionápolis, ¿no? Brian Hoyer no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Los Dolphins sacaron provecho de eso, pero creo que este juego va a ser totalmente distinto. Eh, los Dolphins es el séptimo equipo que más puntos fantasy permite a corebacks con 20.01% y Allen normalmente le suele ir bien contra los Dolphins. En su carrera, en tres juegos, promedia 30.16 puntos fantasy. De hecho, ya los enfrentó esta temporada en semana 7. Terminó lanzando 202 yardas, dos touchdowns y agregó 32 yardas terrestres. Creo que para esta semana fácilmente pudiéramos ver 250 yardas para arriba, dos touchdowns por aire, unas... 45 yardas terrestres y probablemente también un touchdown por esa vía.
0: Y una predicción que ayuda muchísimo porque me imagino que en varias ligas Allen todavía será agente libre a esas alturas de la temporada, ¿no?
1: Sí, seguramente. Y, y mira que Allen es una buena opción pensando en playoffs. Tiene un calendario relativamente favorable. Así que si lo pueden conseguir todavía, eh, es una gran, gran opción eh, empezando por esta semana.
0: Sin duda alguna, yo por ejemplo que tengo a Daniel Jones en una liga que entró como aquí como bombero, que me da cuatro sí, claro. touches por partido desde hace dos semanas. <risa> está en semana de descanso, podría Bien. ser una buena opción a considerar Josh Allen si sí, está libre en esta liga. Eh, pasamos a la segunda eh, predicción, Mau.
1: A la segunda predicción locochona de esta semana es que Brian Hill de los Falcons terminará entre los cinco mejores running backs de la semana lo que no pudo hacer de Bonta Freeman en toda la temporada lo va a hacer Brian Hill enfrentando a Carolina, es casi un hecho todavía no lo ha confirmado Atlanta pero es en 90% de probabilidad que no juegue de Bonta Freeman Ito Smith ya está en la lista de reserva de lesionados y bueno eh, Brian Hill asumió el rol de caballo de batalla participó en el 51% de snaps, tuvo el 60% de los toques, logró 61 yardas por tierra y anotó un touchdown terrestre. Realmente detrás de Brian Hill no veo un corredor que sea una amenaza para toques de Hill. Está Ken John Barner, que normalmente es utilizado más en equipos especiales, y Quadri Ollison, ahí un, un nombre raro, ¿no? Y... La realidad es que Brian Hill puede establecerse como caballo de batalla de este equipo. Frente a los Panthers que han permitido en promedio 28.79 puntos fantasy, es el cuarto equipo que más puntos permite. En las últimas tres semanas enfrentaron a 49ers, Titans y los Packers. Y estos tres equipos promediaron 25.33 acarreos, 148.33 yardas y 2.66 touchdowns por tierra. Y por la vía aérea, quizá los números no son tan espectaculares, pero puede haber una producción tomando en cuenta esta racha. 3.66 recepciones, 32.33 yardas y 0.67 touchdowns por juego.
0: Es una Sería una sorpresa bastante grata que Brian Hill salga al sí. rescate de lo que no pudo hacer nunca de Bonta Freeman este año. Que,
1: que si lo hace bien, Chuy, digo, a pesar del enfrentamiento, creo que los Falcons pudieran eh, intentar dejarlo como el titular por lo que resta de la temporada y ver qué tienen en él porque probablemente puedan prescindir de Bonta Freeman el próximo año.
0: Sí, no he checado no, bien no, el contrato no de Freeman, pero mm. si pinta más o menos para que se puedan deshacer de él a un costo razonable, se podría ir Freeman. ¿eh? después de un año decepcionante en todos los sentidos para, para los Falcons, en el que parecía que era el año, ya, ahora, ya que no estaba Tevin Coleman ahí estorbando en el backfield, ¿no? Así es. Eh, vamos con y la tercera predicción, Mau.
1: Tercera predicción, otro corredor que creo que va a tener una semana muy interesante. Hay juego... ...en México, en el Estadio Azteca... ...y obviamente había que mencionar alguno... ...no no había que dejar de pasar sí, claro. la, la oportunidad... En, ...en un terreno de juego nuevecito para el Estadio... ...bueno, relativamente nuevo para el Estadio Azteca... <risas> ...digamos aceptable ya, ¿no? ...que ya es ventaja... ...y Damian Williams creo que va a recorrer ese terreno de juego... ...de arriba a abajo... ...si Andy Reid le da... ...el tratamiento de caballo de batalla... ...como se lo ha dado en las últimas dos semanas... Yo no dudo que Damien Williams termine en el top 8. La semana pasada participó en el 73% de snaps, tuvo el 83% de los toques, 77 yardas terrestres y 32 por vía aérea. Habrá que ver si el Sean McCoy juega o no, porque la semana pasada estuvo inactivo por decisión de los coaches porque no estuvo en el reporte de lesionados. Dicen que fue una desactivación para darle... Eh, descanso, lo cual me parece muy raro. Actívalo, dale descanso, no lo utilices para nada, pero en caso de una emergencia, si algo le hubiera pasado a Damian Williams, hubiera tenido a LeSean McCoy. Me parece que no hace sentido ese reporte y entonces parece que, que Damian Williams se ha colocado como la opción principal, tal como creíamos al inicio de la temporada, ¿no?
0: Sí, así es. Lechon McCoy ya no apareció realmente en las últimas semanas. Devin Williams es quien está recibiendo esos toques. Y, y sí, pueden alinearlos de manera eh, segura, de manera confiada, porque sí van a, a jugar. En esta ocasión sí va a haber partido, entonces todo debe de estar bien. No, no se va a mover <risa> ni de fecha, ni de sede y demás. A quien movieron de, de sede, de alguna manera como anotación sí. al margen... Fue América Femenil, no sé si te enteraste, tenían un partido. No, no, supe. Sí, era la semifinal, creo, cuartos de final, algo así, hablando de Ligas Mexicanas, que este es el episodio de hablar de Ligas Mexicanas. América <risa> Chivas Femenil, y obviamente les dijeron que pues no, gracias, ¿verdad? No querían o, que o se sea, repitiera. Alguien,
1: alguien tuvo la maravillosa idea de calendarizar algo antes del juego de NFL otra vez.
0: Sí, tenían, es lo... est estaba ahí en pie y alguien milagrosamente dijo que están haciendo. <risa>
1: No, de verdad no lo puedo creer, digo, un, un juego de fútbol obviamente no afectaría tanto, pero imagínate que cae un diluvio un día antes, uh -huh. ¿no? Y obviamente los tachones de, de fútbol pueden afectar el terreno de juego, no, qué brillantes, sí, de, de verdad, no, no. Estoy, estoy pasmado, porque como dijimos, no el año pasado, por favor, dos semanas antes, sea el evento que sea venga el concierto que sea juegue el es más, si juega el Real Madrid la final de la Champions, que se la lleven a otro lado ahí está el, el estadio de, del Guadalajara o a Monterrey pero en Azteca no, déjenlo en paz es para NFL durante esta temporada ¿no?
0: pero bueno yo ojalá hubiera sido un evento así, ¿verdad? algo un poquito sí, mejorcito que el concierto Digo, de Telehit
1: bueno, sí el del año pasado sí fue terrible dices, bueno, el concierto de Telehit eh. En fin,
0: pero bueno. Eh, vamos con la cuarta predicción antes de que la alguien, si sí le gusta, se sí, y nos diga. Sí, va, nos deje
1: de escuchar, ¿vale? o se vaya, eh, vayamos a herir sentimientos musicales. Vayamos a
0: raspar muebles aquí.
1: <risa> la segunda predicción me no, voy a echar cuarta. un 2 por 1. Digo, pero la cuarta tienes razón. Me voy a echar un 2 por 1 y creo que va a ser una buena semana para el, casi todos los receptores que se apelliden Brown. Tanto Marquise Brown Antonio? enfrentando a Houston. No, no, Antonio, no, 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 Antonio, no vaya a ser. ¿Sabes Antonio, algo? ¿Sabes AJ? algo? Sí, van a decir, eh, a lo mejor Mao tiene información sí. eh, clasificada sobre No, no, me refiero a Marquise Brown y a John Brown, nada más. Ok, o sea, okay. no, AJ Brown tampoco, mucho menos Antonio Brown, cualquier otro Brown tampoco. Eh, ningún receptor de los Browns que por cierto, ahí van poco a poco ganándole a los Steelers en jueves por la noche, eh, creo que estos dos jugadores, receptores se pueden colocar dentro del top 15 fácilmente por fin vimos un resurgimiento de Marquise Brown mientras todos los reflectores se los llevó Lamar Jackson y creo que válidamente Marquise Brown vuelve a generar más de 15 puntos fantasy desde la semana 2 Termina con cuatro recepciones, 80 yardas y un touchdown contra los Bengals. Y probablemente el enfrentamiento contra Houston no sea tan favorable, pero la realidad es que los Texans son el tercer equipo que más puntos fantasy han permitido en promedio a wide receivers con 41.51. Y es la defensa, una de las seis defensas en la liga que han permitido más de 12 touchdowns las lesiones están aquejando fuertemente a los Texans defensivamente y eso puede ser un factor muy eh, muy bueno para Marquise Brown. Y en cuanto a John Brown, pues va contra Miami. Con eso. La, esa es la realidad. Y luego Miami, sin Sabian Howard, que ya está en la lista de reserva de lesionados, probablemente quien sea encargado de cubrir a John Brown sea un novato no drafteado de nombre Nick Ninham, que no lo ha hecho mal. Pero creo que John Brown, con la velocidad y el talento y la constancia que ha demostrado este año, va a poder producir números top 15.
0: Y con estos eh, Browns, con una recepción de ellos que normalmente nos pueden dar de 50, 60 yardas uh -huh. y el touchdown. Ahora sí, con eso ya, ya rindió la recomendación, pero sí tienen potencial para buenos partidos uh -huh. eh, esta pareja de, de Browns para esta semana 11. Eh, cerramos ya nada más con la quinta predicción entonces.
1: Bueno, solo para no dejar de lado a nuestra amada posición de tight ends. Hay
0: que rascarle, esto, esta semana esta hay que rascarle. No, no,
1: no, no. R <ríe> rascarle es poco.
0: Hay que excavar aquí. <ríe> hay que
1: excavar, así como traer la tuneladora ¿no? que utilizaron en Guadalajara con tan buenos... Eh, eh, con tan buenos resultados, para quien no sepa, en Guadalajara se estaba construyendo la línea 3 del metro y fue todo un fiasco. Bueno, así está la posición de, de Tai Tan mal está que llegamos al momento en que Jared Cook se volvió una buena opción para esta semana. Y ha sido todo un, una rueda de la fortuna con Jared Cook, ¿no? Empezó en agosto, dijimos, es opción top 8 después de la gran temporada que tuvo en Oakland, ahora en los Saints recibiendo pases de Drew Brees y ahí estaba la expectativa y todo el mundo se abalanzó por él en rondas medias, después pasó a ser soltado en casi la mayoría de las ligas por una terrible baja de juego y también aunado a la lesión de, del propio Brees y ahora pues ha generado al menos 13 puntos fantasy en sus últimos tres juegos jugados, la semana pasada tuvo la mayor cantidad de targets con 10, recepciones con 6 y yardas con 74 en lo que va de la temporada. Y eh, increíble, pero cierto, esta fue la semana pasada, fue la décima ocasión en la carrera de Jared Cook de 11 años que tuvo al menos 10 targets. Y bueno, Tampa Bay es el segundo equipo que más puntos fantasy permite en promedio a ends y han permitido al menos un touchdown de ends en cinco de los últimos siete juegos. Si alguien recuerda el enfrentamiento de Cook contra Tampa Bay, en semana cinco justo ahí comenzó su buena racha, terminó con cuatro recepciones, 41 yardas y un touchdown.
0: Sí, así es. Sin duda alguna muy, pero muy complicada esa posición de la cerrada desde hace un par de temporadas y sobre todo también este año porque nos quedaron a deber grandes nombres y que eh, sin duda alguna es difícil estarle rascando semana a semana para dar con eh, buenos resultados. Ahí están entonces las cinco predicciones en forma de previa a esta semana 11 de la temporada 2019 de Fantasy Fútbol con un toque además de béisbol, el gobierno de Guadalajara, la Liga MX, <risas> el clásico femenil, de
1: todo un poco no, que se de, trata de, de, de sí. todo, chu. Así, ya nomás nos faltó hablar del, del mundial de ping-pong que se lleva a cabo. No te creas, la verdad, no sé, no tengo ni idea. Pero sí,
0: para el próximo episodio pero, les prometemos sí. eh, análisis del mundial de ping-pong. Por lo menos Ándale, la 7. también México
1: pasó a la final sub-17 en el mundial
0: también sí, aquí tenemos para, para hablar de todo un poco siempre nos desviamos pero al final de cuentas regresamos y terminamos dándole la información que están buscando en este podcast que es de fantasy fútbol que es lo importante al final de cuentas así es chico. muchísimas gracias nuevamente Mau, ya saben que para más información más análisis por parte de Mauricio Gutiérrez está su página estadiofantasy.com ahí encuentran rankings para que se ayuden un poquito a decidir su alineación titular eh, horas antes de que inicien los partidos su cuenta de Twitter M. Gutiérrez NFL también para que dirijan para allá todas sus preguntas Mau, muchísimas gracias nuevamente
1: No, gracias a ti Chuy espero que sea de utilidad ya saben que cualquier duda la, la intento responder vía Twitter y si no, eh, consulten los rankings en estadiofantasy.com
0: eso es todo entonces por este episodio. Ya saben, seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram para eh, más noticias, análisis, opinión de la NFL. Suscribirte a este podcast y también al canal de YouTube. Yo soy Jesús Sánchez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.